0: Fundamentação histórica e filosófica dos direitos humanos As origens mais remotas da fundamentação filosófica dos direitos fundamentais da pessoa humana se encontram nos, nos primórdios da civilização. No mundo antigo, diversos princípios embasavam sistemas de proteção aos valores humanos marcados pelo humanismo ocidental judaico-cristão e greco-romano e pelo humanismo oriental, através das tradições hindu, chinesa e islâmica. Assim é que diferentes ordenamentos jurídicos da antiguidade, como as leis hebraicas, previam princípios de proteção de valores humanos através de uma leitura religiosa. Durante o feudalismo europeu, se constituiu o um justnaturalismo cristão, principalmente a partir do pensamento de filósofos como São Tomás de Aquino. A lei humana e os poderes políticos estavam subordinados ao direito divino, segundo o qual a proteção do indivíduo seria exercida à vontade de Deus expressa nas ações do soberano em seu exercício do poder absoluto os valores considerados fundamentais para os seres humanos tinham como fonte de legitimidade a vontade divina em sociedades fechadas onde se confundia o um espaço particular de interesse do soberano do clero e da aristocracia feudal e o um espaço de interesses público de toda a sociedade tratava-se portanto e sociedades nas quais ainda a noção de igualdade formal entre os indivíduos. Cada grupo social tinha direitos diferentes. Os senhores feudais, membros da nobreza e do clero tinham privilégios em diferentes partes da Europa chegaram a ter o direito de dormir a primeira noite com a noiva de seus camponeses. E isso era considerado normal em um sistema baseado em relações de dependência e subserviência. O conceito de direitos humanos é variável de acordo com a concepção político-ideológica que se tem. A falta de uniformidade conceitual é clara, embora algumas pessoas temem em apresentar uma única maneira de definir os direitos humanos. Já podemos perceber que as pessoas têm a maneira de dar diferentes denominações para os direitos humanos, e isso nos mostra que o tema foi tratado a partir de diversas concepções, dependendo da corrente doutrinária e do modelo sócio ideológico dos quais se partam. O que importa é que os direitos ou valores, dependendo da ótica, considerados fundamentais, sofrem de uma variação de acordo com o modo de organização da vida social. É, portanto, impossível a existência de uma única fundamentação dos direitos humanos, na verdade, partimos de três grandes concepções para fundamentar filosoficamente os direitos da pessoa humana, concepções idealistas, concepções positivistas e concepções crítico-materialistas. A primeira das concepções fundamenta os direitos humanos a partir de uma visão metafísica e abstrata, identificando os direitos e valores superiores e informando Informados por uma ordem transcendental supraestatal e que pode se manifestar na vontade divina, como no feudalismo, ou na razão natural humana, a partir do século XVII com a escola moderna de direito natural, é dessa concepção que vem a ideia de que os direitos humanos são inerentes ao homem ou nascem pela força da natureza humana. Assim, os homens já nasceriam livres, iguais, dignos e etc ou pela obra e graça do Espírito Santo, ou como expressão de uma razão natural. Os direitos dos seres humanos à vida, à segurança e à liberdade existiam independente de seu reconhecimento pelo Estado. Os, os direitos são um ideal. A segunda concepção apresenta os direitos como sendo fundamentais e essenciais desde que reconhecidos pelo Estado através de uma ordem jurídica positiva, ou seja, os direitos humanos seriam um produto que emana a força do Estado através de seu processo de legitimação e reconhecimento legislativo e não do ideal de uma força superior ao poder estatal, como Deus ou razão humana. Aqui os direitos não são entendidos como inerentes aos seres humanos, pois a sua existência e efetividade dependem do reconhecimento do poder público. Cada direito somente existe quando está escrito na lei. Não é possível uma ordem ideal de direitos. A terceira concepção se desenvolveu durante o século XIX, partindo de uma explicação de caráter histórico e estrutural para fundamentar os direitos humanos. Surgiu como crítica ao pensamento liberal e entende que os direitos humanos, como estavam enunciados nas declarações dos direitos e nas constituições dos séculos 18 XVIII e XIX, não passavam de expressão formal de um pensamento político-social-ideológico e ideológico, realizado por lutas sociais no momento da ascensão da burguesia ao poder político. A inspiração dessa concepção surge principalmente nas obras filosóficas do pensador alemão Karl Marx. Com base nessas três concepções é que se desenvolveram as diferentes explicações sobre os direitos humanos, marcando profundamente o processo de formulação e evolução conceitual do tema. Os direitos individuais A primeira geração dos direitos humanos a partir do século XVI, e mais precisamente do século XVII, se formulou a moderna doutrina sobre os direitos naturais, preparando o terreno para a formação do Estado moderno e a transição do feudalismo para a sociedade burguesa. Tratava-se então de explicar os direitos naturais, não mais com base no direito divino, mas sim como expressão racional do ser humano. Foi principalmente a partir do século XVII, com o inglês Thomas Hobbes, que se desenvolveu o chamado modelo justnaturalista moderno, onde o Estado político seria explicado como produto de uma construção, uma construção racional através da vontade expressa dos indivíduos. Inicia-se um tipo de formulação que passou a influenciar pensadores com diferentes posicionamentos políticos e ideológicos, levando à construção do modelo liberal da sociedade e do Estado. Com outro pensador inglês, John Locke, já no final do século XVII, desenvolveu-se na teoria da liberdade natural do ser humano. O indivíduo, segundo ele, deveria limitar sua absoluta liberdade para proteger a propriedade como valor fundamental. Assim, para Locke, a verdadeira liberdade decorria do exercício do direito à propriedade. Dessa concepção individualista burguesa, que marca o pensamento Lockeano, nasceu a ideia... Do cidadão e de uma relação contratual entre os indivíduos no qual a propriedade, a livre iniciativa econômica e uma certa margem de liberdades políticas e de segurança pessoal seriam garantidas pelo poder público. Locke, portanto, entendia que a propriedade seria o direito natural inalienável do ser humano, o direito fundamental do qual decorrem os demais direitos dos indivíduos. O direito à propriedade seria, então, o motivo pelo qual cada indivíduo cede parte de suas liberdades e direitos para a formação da instância que garantirá e protegerá a existência desse direito, ou seja, o Estado-Governo. O século XVIII se caracterizou pelo confronto direto e definitivo com o antigo regime absolutista. Foi um momento em que se travou com maior vigor a luta política e ideológica, preparando o terreno para grandes transformações sociais. Os movimentos marcantes desse período foram as declarações de direitos que passaram a servir de paradigma universal na luta contra antigos regimes e nas lutas de independência das colônias americanas. As duas referências mais importantes foram a Declaração de Virgínia de 12 de junho de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Assembleia Nacional Francesa de 1789. Nesse contexto, Influenciado pela filosofia iluminista do pensador Jean-Jacques Rousseau, afirmava que existia uma condição natural humana de, fide... de felicidade, virtude e liberdade. Ao contrário de Locke, entendia que é a civilização que imita as condições naturais de felicidade humana. Assim, Rousseau afirmou que os homens são naturalmente livres e iguais, mas encontram-se acorrentados em todas as partes do mundo. Não bastava, assim, a garantia da propriedade para realizar a felicidade humana. Ao contrário, para Rousseau, a propriedade era a fonte da desigualdade humana e, como tal, da perda da liberdade. Os indivíduos não deveriam abrir mão de sua liberdade nem de sua soberania, nem de sua igualdade. Portanto, para Rousseau, o princípio da igualdade é a condição essencial para o exercício da liberdade. É interessante notar que Rousseau vai além dos outros pensadores do iluminismo, vai além dos princípios liberais clássicos, introduzindo a concepção democrático-burguesa. O conteúdo radical democrático da concepção rossianiana roux se enquadra nas especiais circunstâncias históricas na França do século XVIII, nas quais a burguesia aparecia no cenário político-social como uma classe revolucionária em luta contra o absolutismo feudal capaz de aglutinar em torno de seus próprios projetos um enorme contingente de setores populares, possibilitando condições para uma ruptura com o antigo regime e instituindo a nova ordem burguesa. Foi a partir dessas lutas travadas pela burguesia europeia contra o Estado absolutista que se criaram condições para a instituição formal de um, elemento, de um elenco de direitos que passariam a ser considerados fundamentais para os seres humanos. Esse elenco de direitos coincidia com as aspirações de amplas massas populares em sua luta contra os privilégios da aristocracia. No entanto, em última instância, eram direitos que primeiramente satisfazem as necessidades da burguesia dentro do processo de constituição do mercado livre. Direitos da liberdade, livre iniciativa econômica, livre manifestação da vontade, livre cambismo, liberdade de pensamento e expressão, liberdade de ir e vir, liberdade política, mão de obra livre, e, consequentemente, criavam as condições da consolidação do modo de produção capitalista. Para isso, eram fundamentais a consolidação do Estado liberal e a regulamentação constitucional dos direitos dos indivíduos. Os direitos humanos, em primeiro momento, no primeiro momento moderno, ou, como alguns denominam, na primeira geração, são a expressão das lutas da burguesia revolucionária com base na filosofia iluminista e na tradição doutrinária liberal contra os depotismos dos antigos Estados absolutistas. Materializam-se, portanto, como direitos civis e políticos, ou direitos individuais atribuídos a uma pretensa condição natural do indivíduo. São as expressões formal das necessidades individuais que requerem a abstenção do Estado para o seu pleno exercício. Os direitos coletivos, a segunda geração dos direitos humanos. Os primeiros 70 anos do século XVI foram marcados pela consolidação do Estado liberal e pelo fenomenal desenvolvimento da economia industrial. Também foi um período de grandes confrontos sociais e contradições políticas. A burguesia já instalada no poder do Estado, há muito deixara de ser revolucionária e sentia-se assediada por duas ameaças. Por um lado, a ação restauradora e nostálgica dos antigos membros da aristocracia europeia, que ainda sonhavam em reconstruir os poderes do antigo regime, destruindo ou neutralizando as conquistas revolucionárias da burguesia. Por outro lado, essa mesma burguesia era ameaçada cada vez mais por uma massa popular empobrecida, expropriada e insatisfeita por não usufruir as conquistas alcançadas na luta por liberdade, igualdade e fraternidade contra o absolutismo. Enquanto a burguesia constituiu seu estado liberal, a economia avançava para modelos produtivos industriais, concentrando mão de obra, ampliando os mercados, restribuindo e reproduzindo os lucros e incorporando o maquinário moderno ao processo produtivo. O desenvolvimento do modelo industrial e a consequente concentração de trabalhadores em uma mesma unidade de produção, submetidos a uma única disciplina interna da fábrica, fez com que se formasse uma nova classe social, o proletariado, ou a moderna classe operária urbano-industrial. Esse novo perfil de sociedade europeia no século XIX, aliado às crescentes lutas sociais urbanas, cujos principais protagonistas eram a classe operária, a burguesia industrial e o Estado liberal não intervencionista, Possibilitou o desenvolvimento da crítica social, das ideias socialistas, além da própria organização sindical e política da classe operária e dos demais setores populares. Através principalmente da reflexão de Karl Marx sobre os direitos fundamentais proclamados pela Declaração Americana e Francesa, desenvolveu-se o pensamento crítico sobre o alcance dos direitos humanos como produto de enunciados formais de caráter individualista. Dirigindo-se a todos os seres humanos e a todos os povos E pretendendo ser um caráter universal Na realidade esses direitos expressavam anseios e interesses de uma classe Que conseguira, em sua luta contra o feudalismo Traduzir em um único projeto e sentimentos da ampla maioria do povo A igualdade proclamada proclamada na Declaração de 1789, aparece como uma expressão formal. É o resultado da conquista de direitos iguais, inexistentes na sociedade feudal, onde a estrutura social se baseava em privilégios. Para a burguesia ascendente, era fundamental garantir uma nova ordem jurídica, na qual todos, sem exação, ricos, pobres, mulheres, crianças, jovens, velhos, trabalhadores manuais comerciantes financistas, enfim, todos os indivíduos pudessem ser considerados sujeitos de direito. Ou melhor, uma nova ordem na qual todas as diferentes classes e categorias de pessoas tivessem igualmente seus direitos reconhecidos por lei, assim, a lei não mais poderia garantir os privilégios, mas seria considerada a medida da igualdade entre todos os seres humanos, por ser a única expressão capaz de proteger e reconhecer os direitos considerados fundamentais para todas as classes e categorias de pessoas, independente do seu estado socioeconômico, de sua posição política, de sua idade, sexo, cor, religião e etc. A lei é igual para todos mesmo que um more em um enorme castelo e outro debaixo da ponte. A igualdade, portanto, não é real, mas apenas uma formalidade. Quanto ao direito à liberdade, também aparece como uma expressão formal. Se para o povo era uma conquista a liberdade dos grilões feudais que o prendia à terra e aos estatutos da fidelidade aos seus superiores, para a burguesia... Era fundamental a liberdade desse povo de vender a sua força de trabalho para o mercado. Para a burguesia, era fundamental levantar a bandeira de liberdade de ir e vir, da liberdade mercantil distribuída de, distribuída de tributos feudais e das ameaças de, da nobreza e do clero. A liberdade fundamental significava na prática a liberdade do homem burguês individualista do período liberal clássico para exercer sem limites a sua iniciativa, a sua criatividade, a sua, a sua capacidade produtiva e seus interesses individuais, dentro de liberdade, o direito à liberdade é assim aparece com a manifestação livre da vontade de uma sociedade caracterizada pelo contratualismo, contratualismo individual é a representação do livre exercício das atividades econômicas sem as limitações impostas à produção e à circulação de mercadorias. Nesse sentido, é que a liberdade estaria ligada ao direito à propriedade. Foi a partir do texto A Questão Judaica de 1844 que Marx analisou criticamente a concepção individualista burguesa subjacente aos direitos humanos expressa nas declarações americana e francesa. Assim, a pretensão de ter um caráter universal não afasta da concepção liberal dos direitos humanos a sua natureza de classe. Ao contrário, a universalidade desse direito aparece exatamente quando, quando a burguesia consegue encarnar como conquista sua alguns anseios que podem ser generalizados na luta contra o absolutismo. O que o pensamento socialista e a prática política e sindical do movimento europeu e norte-americano do século XIX questionavam era a existência de uma enorme contradição entre os princípios formalmente divulgados nas declarações de direitos e a realidade vivida no cotidiano por uma ampla maioria do povo, povo esse que se encontrava submetido às mais duras condições de existência, sem direito a uma remuneração digna, com uma jornada de trabalho de 14 a 15 horas diárias, sem segurança no trabalho, sem moradia, sem condições de assegurar a educação e a saúde dos filhos, sem segurança para a velhice, entre inúmeras outras coisas. E tudo isso em, enorme, em nome do sagrado direito universal de contratar livremente as condições de sua vida com seu semelhante. O forço existente entre as declarações de igualdade de direitos, de liberdade para todos os seres humanos, e a realidade da vida dos trabalhadores questionava frontalmente os princípios liberais dos direitos humanos. Basta lembrarmos que a organização sindical, inclusive no Brasil, no início do século XX, sofreu uma série de restrições, acusada até de violar o direito de cada indivíduo de manifestar livremente e individualmente sua vontade. Assim, cada trabalhador deveria bater na porta do seu patrão e negociar individualmente e livremente a venda da sua força de trabalho, pois somente dessa maneira se garantiriam as condições contratuais entre partes consideradas iguais perante a lei e livres para fazer tudo o que fosse lícito e não ferisse os direitos alheios. Na luta operária e popular, desde o século XIX, se posicionava contra a simples declaração formal de direitos, reivindicava a real efetivação desses direitos enunciados. De nada adianta a Constituição dizer que todos têm direito à vida e não se garantem condições materiais para se viver. Ora, se somos todos iguais perante a lei, que essa igualdade seja garantida materialmente, pois do contrário não existe igualdade, e sim exploração de uma classe mais poderosa sobre um enorme contingente humano que nada possui a não ser a própria pele para vender ao preço de mercado, submetendo-se às necessidades de produção. E no caso de estar desempregado, restaria viver de biscates e outras inúmeras estratégias de sobrevivência que chegam inclusive ao crime. As opressivas condições de vida impostas aos trabalhadores europeus durante o século XIX levaram sindicatos e partidos operários a reivindicar a intervenção do Estado na vida econômica e social visando a regulamentação do mercado de trabalho. Por outro lado, o próprio capitalismo encontrava-se em transformação. Era a nova realidade que o Estado passava a intervir nas atividades econômicas e sociais, deixando de ser o, mérito, o mero árbitro da sociedade. Iniciava-se uma nova era do desenvolvimento do capital, o imperialismo, com os seus avanços de influência e a sua presença no mercado mundial. O capitalismo não era mais o simples sistema de livre concorrência entre empresas individuais e familiares. Surgiam os grandes conglomerados econômicos com base no capital monopolista. Redefine-se a ideologia liberal clássica. O século XIX viu, portanto, nascer um confronto que se estende ao século XX sobre o conteúdo dos direitos humanos. Os direitos fundamentais do ser humano seriam os direitos individuais enunciados pela Declaração de Revoluções Burguesas do século XVIII? Ou seriam novos direitos de natureza social que garantiriam coletivamente as condições de existência humana? A dúvida e a polêmica perduram até os dias de hoje. A crítica do pensamento socialista, marcado pelo marxismo e as lutas operárias e populares, colocavam a questão dos direitos sociais, econômicos e culturais, a realidade de crise, de desigualdade social e de concentração do capital tornou insuficientes as interpretações liberais acerca dos direitos humanos, entendidos como inerentes à natureza do homem, independente de sua condição social e sua classe de origem. Se na concepção liberal caberia ao Estado a, ab a abstenção, Deixando aos indivíduos a melhor maneira de exercer seus direitos individuais, as lutas sociais reivindicavam a presença efetiva do Estado. O movimento operário demonstrou que o reconhecimento puro e simples de um direito inerente ao homem não garantia o seu efetivo exercício por aqueles que ocupavam uma posição subalterna na estrutura produtiva da sociedade. Assim, a ampliação do conteúdo dos direitos humanos se desenvolveu progressivamente, para isso contribuíram as lutas sociais como também a encíclica Papa Heron Novarum de 1891 Que propunha intervenção estatal nas questões sociais Formulando a moderna doutrina social da igreja Nas primeiras duas décadas do século XX A Revolução Mexicana, a Revolução Russa de 1917 E a Constituição da República de Weimar na Alemanha em 1919 e a criação da Organização Internacional do Trabalho pelo Tratado de Versalhes também em 1919 ampliaram na realidade sociopolítica a abrangência dos direitos humanos que deixaram de ser entendidos apenas como direitos individuais e passaram a incorporar a ideia dos direitos coletivos de natureza social para dar conta da expansão do conteúdo conceitual dos direitos humanos passou-se a utilizar a expressão Direitos sociais, econômicos e culturais Não se trata mais de admitir a existência de direitos naturais anteriores à sociedade e inerentes à pessoa humana Os direitos sociais não são proclamados com o intuito de limitar a intervenção e o poder do Estado Não se luta mais contra o absolutismo feudal São direitos que exigem a ação positiva do poder estatal criando as condições institucionais para o seu efetivo exercício entre os direitos fundamentais de natureza social, econômica e cultural, podemos apontar alguns exemplos. Direito ao trabalho, direito à organização sindical, direito à previdência social em caso de velhice, invalidez, incapacidade para o trabalho, aposentadoria, doença, etc. Direito à greve, direito à saúde, direito à educação gratuita, direito a uma remuneração que garanta condições dignas para o trabalhador e sua família, Direito a férias remuneradas Direito à estabilidade do emprego Direito às condições de segurança no trabalho Direito aos serviços públicos Transporte seguro e confortável Segurança pública Saneamento básico Ruas calçadas Iluminação Água encanada e tratada Comunicação e etc Direito à moradia digna Direito de acesso à cultura Direito de proteção à infância Direito ao lazer e etc Trata-se portanto não apenas de enunciar direitos nos textos constitucionais, mas também de prever os mecanismos adequados para a viabilização de suas condições de satisfação. Nesse campo, o Estado passa a ser um agente promotor das garantias e direitos sociais. Os direitos dos povos ou os direitos da solidariedade, a terceira geração dos direitos humanos. A ampliação do conteúdo dos direitos fundamentais da pessoa humana seguiu o caminho indicado pelas diferentes lutas sociais e pelas transformações socioeconômicas e políticas que marcaram a sociedade nos últimos 300 anos e que possibilitaram importantes conquistas para a humanidade. Esse processo de ampliação de direitos passou a encarnar reivindicações e lutas democráticas e populares específicas que historicamente passaram a expressar os anseios de toda a humanidade. Assim foi com as lutas contra o absolutismo feudal durante os séculos XVII e XVIII, quando, quando avançar significativamente e ver reconhecidos os direitos individuais da igualdade jurídica, da liberdade individual, da livre manifestação da consciência, da segurança nacional pessoal, entre outros. As lutas do século XIX demonstraram que a humanidade deveria avançar, mas na conquista de novos espaços de liberdade coletiva e, igualmente, material que possibilitasse as condições de viabilização da felicidade humana. Durante o século XX, após grandes conflitos sociais, novas reivindicações humanas, sociais e estatais passaram a fazer parte do cenário internacional e do imaginário social das sociedades contemporâneas. As condições para ampliação do conteúdo dos direitos humanos se apresentavam através de novas contradições e confrontos que exigiam respostas no sentido da garantia e proteção das liberdades e da vida. A partir do pós-guerra, desenvolveram-se os direitos dos povos, também chamados de direitos da solidariedade, a partir de uma classificação que distingue entre os direitos da liberdade, os direitos individuais da primeira geração, os direitos de igualdade, os direitos sociais, econômicos e culturais da segunda geração e os direitos da solidariedade, novos direitos ou direitos da terceira geração. Assim, os direitos dos povos são, ao mesmo tempo, direitos individuais e direitos coletivos, e interessam a toda a humanidade. O contexto histórico inaugurado com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, trouxe para a humanidade uma nova era, a luta nos campos de batalha da Europa e do Oriente se desenvolveu contra os modelos totalitários dos estados de terror de inspiração fascista, como as ditaduras de Hitler, Mussolini e Hirohito, revelando as grandes violações dos direitos humanos ocorridas nos campos de concentração nazistas, como o massacre de 6 milhões de judeus e outros grupos étnicos e religiosos. A realidade do fim do conflito mundial foi, no entanto, mais complicada do que o desejo romântico daqueles que acreditavam em uma luta democrática neutra e sem contradições, que colocava lado a lado alienados, desculpa, aliados como os Estados Unidos, a União Soviética do período stalinista, a Inglaterra, a China de Chiang Kai-shek e mesmo o Brasil do Estado Novo. Acontece que no fim da guerra, no ano de 1945, abriu uma nova realidade mundial junto à valorização de um ideal democrático. O mundo do pós-guerra nasceu dividido em blocos de poder. Ocidente, Estados Unidos versus Comunismo, União Soviética. Sob o fantasma da Guerra Fria, dramaticamente vivida após a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, macabro ensaio geral, da era nuclear, que pela primeira vez na história humana mostrou como o conhecimento e a ciência podem ser utilizados para o exercício ilimitado do poder, possibilitando a completa destruição do mundo. Pela primeira vez o ser humano passou a viver não mais apenas sobre a ameaça de guerras convencionais, de genocídios destruidores de classes, de grupos étnicos, de raças, de grupos culturais, de nações mas sobre o signo de uma destruição completa, não deixando viver viva a alma para contar a versão histórica dos vencedores. É a solução final, sem vencedores, todos vencidos. As novas relações internacionais do pós-guerra apresentam novos atores, como o processo de descolonização da Ásia e da África, propiciando o surgimento do movimento dos não alinhados a partir da conferência de Bandung, em 1955, por fim, a nova divisão internacional do trabalho possibilitava o início de uma nova era de acumulação econômica de capital, a era das multinacionais. O período que vai de 1945 até fins das décadas de 1960 foi marcado por um grande impulso econômico com base no capital das grandes multinacionais e com a ampliação do uso intensivo das fontes de energia e dos recursos naturais de todas as regiões do mundo. Tal modelo de desenvolvimento ampliou a níveis inimagináveis o quadro de destruição ambiental, afetando principalmente os países de terceiro mundo. Toda essa nova e complexa realidade nascida no bolso de pós-guerra colocou na ordem do dia uma série de novos anseios e interesses reivindicados por novos movimentos sociais. São direitos a serem garantidos como um esforço conjunto do Estado, dos indivíduos, dos diferentes setores da sociedade e das diferentes nações. Entre essas novas necessidades humanas, aparecidas após a Segunda Guerra Mundial, destacam-se o direito à paz, uma clara referência ao clima texto da Guerra Fria, que além de constante ameaça da guerra nuclear, tem proporcionado guerras localizadas, como a Guerra da Coreia e do Vietnã, é claro que somente em um contexto de paz se torna possível o exercício das liberdades e dos direitos considerados fundamentais. O direito ao desenvolvimento o direito à autodeterminação dos povos são anseios que estão interligados aos que redefinem os padrões de desenvolvimento impostos pelos países mais desenvolvidos, buscando garantir, através do direito, a autodeterminação política de cada nação, sem interferência de Estados estrangeiros a implementação de um modelo de desenvolvimento alternativo com base em uma nova ordem econômica internacional. Direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, diz respeito ao quadro de destruição ambiental em que tem afetado a própria vida humana, colocando em risco uma existência digna para toda a humanidade. É o um direito que questiona os modelos de desenvolvimento adotados. Por exemplo, o caso do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil levou à ocupação desordenada da Amazônia, com a consequente destruição ambiental e o agravamento dos problemas sociais. O direito à utilização do patrimônio comum da humanidade está ligado ao direito ao meio ambiente e à constituição de uma nova base de convivência internacional solidária entre os povos do mundo. Todos os povos devem ter direito à utilização comum e solidária do alto mar dos fundos dos mares dos espaços extras atmosféricos e da Antártida